0: شب بخیر و خوش میگم خدمت دوستان سپاس گزارم که این وقت هم این هفته هم هستیم اینجا مثل همیشه واسه رو ادامه میدیم از دوستانی که تشریف آوردن سپاس گزارم و خانم نازلی و خانم نیوشای عزیز که اینجا هستن به خانم نازلی عزیز یک مقدمه یا مجدد میگن از ناسخ خسرو و شروع میکنیم از آخرین جایی که هفته پیش رسیدیم بهش و مشخصا اونجا منتظر بودیم که بعدش اتفاق میفته من کنم که این مقدمه‌ای شما آماده کردین ناظر خانم که بفهمید و در خدمت شما است.
1: سلام می‌کنم به همه دوستداران برنامه سفرنامه ناصر خسرود، دوستانی که شنونده وفادار به این روم هستند و هر هفته به ما ملحق میشن تا در این سفرنامه همراه با ناصر رو شهر به شهر بریم و بگردیم و نکات جدیدی رو درباره شهرهای مختلف پیدا بکنیم تا بدین جای کار ما تا حدودهای بیتول مقدس و حدودهای سرزمین اسرائیل امروزی و فلسطین حالا هر کدوم که رو بخوایم بذاریم هست و نکات بسیار جالبی را هم هم از دوستان دیگری که دعوتشون کردیم شنیدیم هم در خود کتاب پیدا کردیم درباره شهرهای مختلف صحبت کردیم درباره تاریخچه برخی از شهرها به اختصار خیلی اختصار صحبت کردیم که این شهرها در، به خصوص در، میشه اغلب این شهرهایی که تا کنون گذشته ازش یا در حوزه همون جاده, جاده ای که امروز به اسم عبریشم معروف هست بوده و یا شهرهای مذهبی بوده که همینطور که دیدیم به خصوص از وقتی که وارد سوریه امروزی یا شام، شامات سابق میشه و بعد همینطور به طرف فلسطین اسرائیل امروزی داره میره ما ببینیم به شهرهای مذهبی داره وارد میشه مقابر یا به قول خودش م... بشاهد یعنی شهادتگاه یا آرامگاه های پیامبرانه سامی رو داره واسه ما معرفی میکنه خیلی برای من نکات جالب بود فکر, فکر میکنم که دوستانی هم که در کنار ما بودن رو در بیشتر در این متون دقت کردن این نکات جالب رو با, با همدیگه به نوع اشتراک گذاشتیم که دقت نظر این آدم در صحبت کردن درباره نکاتی که واقعا فکر میکنم در کمتر سفرنامه متحالا سفرنامه های قدیمی نه سفرنامه های جدید من منظرم سفرنامه قدیمیه که مثلا فکر کنید حتی به فوسیل های حیوانات دریایی که در کنار دریا افتاده و سنگواره شده داره اشاره میکنه درباره یه معماری شهر را خیلی قشنگ صحبت میکنه درباره اینکه مثلا در, در یک جایی با محدین عربی گو یا ملاقات داشته حالا خودش صریحا اشاره نمیکنه ولی میگه یا مثلا جای جای با آدم هایی که برخورد هایی که داره از نظر فرهنگی تفاوت هایی رو که میبینه واقعا اینا همه نکاتیه که هر کدومش امروزه میتونه یک بحث خیلی مبسوطی باشه حالا چه در حوزه جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ، باستان شناسی همه اینها واقعا تک تک نکته داره شخصا خیلی دوست داشتم که حتی میتونستیم دوستی رو پیدا بکنیم که در حوزه باستان شناسی در منطقه فلسطین و اسرائیل امروزی تخصص داشته باشه چون میدونیم که اون منطقه منطقه‌ایه که حداقل سه دین بزرگ سه دین اصلی که امروزه در دل... در سرسر دنیا پراکنده هست یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام در اون منطقه حضور بسیار قوی داره و همینطور که داره شهر به شهر میره حتی اشاره میکنه که مثلا این شهر شیعیان هستند این شهر مسیحیان هستند و درست شروع جنگ های سلیبیه این رو هم باز در نظر داشته باشیم که شروع جنگ های سلیبیه و حتی شهرهای رو به نشون میده که برج بارویی باروی که در کنار دریا ساختن برای محافظت از خودشون هست. برای اینکه کسی نتونه بهشون رخنه بکنه یا اونو رو تصرف بکنه و یا مورد آزار و قرار بده. خیلی نکات جو جالب هست میگم از هر منظری که بخوایی این رو نگاه بکنی واقعا این سفرنامه خودش میتونه مبنای بحث های بسیار سنگینی باشه. دوستان عزیز اگر دوست داشته باشید با ما در خانش همراهی بکنید خیلی خوشحال میشم. هر کدوم از دوستانی که در پایین هستند، اگر دوست داشته باشن با ما متن رو همراهی بکنن و بخونند خیلی خوشحال میشم. حتی اگر شما در مورد شهری در مورد منطقهی که در این, این کتاب گفته میشه. اطلاعات موثقی دارید که میتونه به ما کمک کنه در شناسایی مناطقی که ناصر خسر از اونها عبور کرده باز هم خوشحال خواهیم شد که شنونده باشیم و حتما در این مورد به قول معرفی شک به دلتون راه ندید که حتی ما رو راه کنید و کمک بکنید در این خانش در شناختن نکات ظریفی که در این کتاب هست و ما همه باید اونها رو بشناسیم خب من دیگه بیشتر از این صحبت نمی‌کنم ترجیح میدم که خوانش متن رو شروع بکنیم با همدیگه بخونیم و با همدیگه درباره نکته به نکته اون صحبت بکنیم. لیاراش جان دوستانی که در بالا هستن نیوشا جان حسین جان هر کدوم ما مایل به باشن خوشحال میشم دوستانی هم که در پایین هستن مجددا دعوت میکنم حتما برای خواندن به ما ملحق بشن بفرماییدش ممنون از شما
0: هم متاظره خانم هستیم
2: و از آنجا به شهری رسیدیم و آن را قیصاری خاندن و از عکا تا آنجا هفت فرسنگ بود شهری نیکو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و تورنج و باروی حسین و دری آهنین و چشمهای و چشمهای آب روان در شهر مسجد آدینهی نیکو چنانکه چون در ساحت مسجد نشسته باشند تماشا و تفرج دریا کنند و خمی و خامین آنجا بود که همچون سفال چینی آن را کرده بودند که صد من آب در آن گنجد روز شنبه صلق شعبان از آنجا برفتیم همه بر سر ریگ مکی برفتیم مقدار یک فرسنگ و دیگر باره درختان انجیر و زیتون بسیار دیدیم همه را از کوه و صحرا چون چند فرسنگ برفتیم به شهری رسیدیم که آن شهر را کفر و, کف و کفر سلام میگفتند از این شهر تا رمله فرسنگ بود و همه راه درختان بود. چنانکه ذکر روز یک شنبه قره رمضان به رمله رسیدیم. و از قیصاریه تا رمله هشت فرسنگ بود و آن شهرستانی بزرگ است و باروی حسین از سنگ و گچ دارد. بلند و قوی و دروازه های آهنین برنهاده و از شهر تا لب دریاست فرسنگ است، و آب ایشان از آب باران باشد و اندر هر سرای حوزهای باشد که آب باران بگیرند و همیشه از آب ذخیره باشد. در میان مسجد آدینه حوزهای بزرگ است که چون پر آب باشد هر که خواهد برگیرد و نیز دور مسجد آنجا را 300 گام اندر دیویست گام مساحت است. بر پیش صف نوشته بودند که 15 محرم سنه خمس و عشرین و مایه 425 اینجا زلزله ای بود قوی و بسیار امارات خراب کرد. اما کس را از مردم خلالی نرسید. چه سازه خوبی داشته که هیچ اتفاقی نیفتده اونجا برای کسی. در این شهر, شهر رخام بسیار است و بیشتر سراها و خانهای مردم مرخم است. ب اگه توضیح کوتاهی بدم منظورش از رخام در واقع یک سری سنگ هایی که این سنگ های میگه بخشی از سنگ های کربنات کلسیومیه که توی صنعت ساخت توی سنعت ساختمان ازش استفاده می شده برای تزیین کاری یا اصطلاحا برای حالا نازوکاری و زیبایی منحصر به فرد داشته در این شهر رخام بسیار است و بیشتر سراها و خانهای مردم مرخم است به تکلف و نقش ترکیب کرد و رخام را به اره میبرند که دندان ندارد و ریگ مکی در آنجا می‌کنند و اره میکشند. بر طول عمودها نه بر عرض چنان که چوب از سنگ الواح میسازند. و انواع الوان رخام ها آنجا دیدم از ملمع و سبز و سرخ و سیاه و سفید و همه و آنجا نوع انجیر است که به انجیر است که به از آن هیچ جا نباشد و از آنجا به همه اطراف بلاد میبرند و این شهر رمله و این شهر رمله را به بل ولایت شام و مغرب فلسطین می‌گویند.
1: خیلی ممنونم نیوشاجا. الان سعی اگه اینجا موقتاً متوقف بشی. فقط من یکی دو تا شهر رو اینجا یه چند تا شهری رو اینجا نام برده، یکی قیصاریه هست. قیصاریه رو اگه بخوایم درباره صحبت بکنیم شهری بر ساحل دریای شام یعنی مدیترانه در فاصله سه روز از راه تبریه و هفت فرسنگی اکا و قبلا از شهرهای فلسطینی بوده بزرگ و قدیمی در روزگار امروزی در روزگار یاقوت یعنی من منظور یاقوت موجمال بلدان قرن هفتم به ده شبیه بوده یک دوتا شهر دیگه بودش که یکی که کفر سلامه. و فکر میکنم که امروزه ما از این کلمه کفر در فلسطین امروزی خیلی میشنبیم داهاد و یا جاهایی که بهشون حمله میکنن یا اصولا در مناطقی در فلسطین که کفر اول اسمشون هست. کفر سابا شهر میان نابلوس و غیصاریه پر ساحل شرقی دریای مدیترانه و یکیم کفرسلام شهری میان نابرس و قیصاریه بر ساحل شرقی دریای مدیترانه در چهار فرسنگی قیصاریه و سه فرسنگی ناصر خود رو در سفرنامه کفر صابو را به کیفیتی ذکر می‌کند که دو نام برای یک شهرند ولی مجمل بردن یعنی یاقوت در قرن 7 هجری هر دو ده را جداگانه می‌آورد و هم با مختصات جغرافیایی یکسان محتمل این است که این دو در مجاورت هم بودن و به صورت محلی واحد احتمالاً اینقدر به هم نزدیک بودند که حتی می‌تونسه یک محله باشه یعنی یک دو محل از یک شهر باشه چون به لحاظ جغرافیایی گویا هر دو در یک ناحیه قرار داشتن. شهر دیگری که باز هم ادامه خواهیم داد خانشون رو و حتما هم ذکر خواهیم کرد. چون ادامه داره داستانش. یکی هم رمله هست. رمله شهری نزدیک م... قسمت مرکزی اسرائیل کنونیه و در جنوب شرقی تلاویفه. در دوره خلافت ولیدقن عبدالملک یعنی 8898 اجری قمری برادرش سلیمان که حکومت فلسطین را داشت این شهر را بنا کرد و مرکز حکومت خود قرار داد. و چون به خلافت رسید همانجا کرسی در نیمه دوم قرن سوم هجری سکنه آن به گفته ی یعقوبی مخلوطی از ایرانیان و عراب بود. در جنگ های سلیبی بر سر رمله پیکار ها در گرفت و سلاه دین آن را ویران ساخت. یعنی 583 هجری قمری. یاغود در موجمال بلدان آن را شهر عظیم فلسطین نوشته اما گوید به روزگار من ویرانه است. رمله یا بی... تا بیتر المقدس 18 میل فاصله دارد. این شهر از 1948 میلادی در تصرف اسرائیل است و مهاجران یهود در آن سکناک کرده است. این هم در مورد این شهر استش. و جالب سر اون زلزله که اتفاقا اولا از توضیح در مورد رو خیلی متشکرم. چون واقعا احتیاج داشتیم که بدونیم چقدر اهمیت داره و در مورد استحکام این شهر در مقابل زلزل اون هم در اون سالها باز هم خیلی جالبه نویشه امارات رو خراب کرد اما کسیه کس رو از مردم خلالی نرسید این نکته خیلی جالبیه نیو شجا بفرما خانم زحمت امروز ما فعلا با شماست سه‌یوم رمزان
2: از رمله برفتیم. به رسیدیم که خاتون میگفتن. و از آنجا بدهی دیگر رفتیم. که آن را قریت الاند میگفتن. میشه اینو همیه الان
1: نازلاجون. قریت الاند باید باشه.
2: قریت الاند. ممنون در رابطه با اون دوتا شهر قبلی هم مچکرم که من رو اصلاح کردید. یادم رفت بگم. در راه صدا به فراوان دیدیم که خود, که خود روی و صحرا سهرا بود. در این دیه چشمه آب نیکو خوش دیدیم که از سنگ بیرون می آمد و آنجا آخرها آنجا آخرها ساخته بودند و امارت کرد و از آنجا برفتیم. روی بر بالا, روی بر بالا کرده تصور بود که بر کوهی می رویم. که چون بر دیگر جانب فرو رویم شهر باشد. چون مقداری بالا رفتیم صحرای عظیم در پیش آمد. بعضی سنگلاخ و بعضی کاخناک. بر سر کوه شهر بیت المقدس نهاده است. و از ترابلوس که ساحل است تا بیت المقدس پنجاه و پرسنگ و از بلخ تا بیت المقدس بیت المقدس هشتصد و است. از مجدد میگم از بخش گنجور. الان بخش سی و گنجور هستیم. بیت المقدس. خامس, رم... خامس رمزان سنه سمان و سلا. سالاسین و مایه 438 در بیت المقدس شدیم یک سال شمسی بود که از خانه بیرون آمده بودم و مادام در سفر بوده که به هیچ جای و مقامی و آسایشی تمام نیافته بودیم بیت المقدس را اهل شام و آن طرف ها قدس گویم و از اهل آن ولایات کسی که به هج نتواند رفتن در همان موسم به قدس حاضر شد و به و به موقف بیستد و قربان عید کند چنان که عادت است و سال باشد که زیادت از بیست هزار خلق در اوایل ماه زیحجه آنجا حاضر شوند و فرزندان فرزندان برند و سنت کنند و از دیار روم و دیگر بقا همه ترسایان و جهودان بسیار آنجا روند به زیارت کلیسا و کنشت که آنجاست و کلیسای بزرگ آنجا صفت کرده شود به جای خود من فکر کنم یه استوب بکنم که شما توضیحات بدید خیلی جایز باشه
1: حالا اول از همه اصلا من درباره خود بیتون مقدس صحبت بکنیم فکر میکنم اون از همه جالد تر باشه بیتون مقدس قدس ارشلیم این سه تا اسمیه که ما هر سره خیلی امکان نداره در نش نشنیده باشیم. شهری قدیم به فلسطین و امروزه بر مرز فلسطین و داخل, داخل کشور حاشمی اردن واقع و نزد مسلمانان و یهودیان و مسیحیان محترم و مقدس است. البته میدونیم که در سالهای اخیر ترامپونو دیگه رسما پایتخت تخت اسرائیل اعلام کرده. پیش از پیش از آن که کعبه شود و مسلمانان بدون سو نماز نماز میگوزد. پیش از آن که کعبه قبلت شود مسلمانان بدون سو نماز میگذارند. تقریب، تقریباً تمام امکنه مقدس در قسمت کهنه شهر قرار دارد. از زیارتگاه های مسلمانان قبه صخره و مسجد الاقصی دیوار ندبه نزد یهودیان مقدس است. مسیحیان کلیسای قیامت بیت القمامه را که به روایتی در محل جلجنا واقع است. تغییر میکند شهر کهنه بارویی دارد که سلطان سلیمان اول در 1542 میلادی بنا کرده است در مشرق شهر کهنه دره قدرون یا ساهره است اه... که باغ ج... جنسیمانی و کوه زیتون در آن قرار دارد سابقه اورشلیم لااقل از قرن 15 هم پیش از میلاد است داوود پیغمبر آن را از یبوسیان گرفت و پای تخت ساخت. سلیمان در آن معبدی ساخت بر شکوه آن افزود. بسیاری از انبیاء یهود در کوچه های این شهر مردم را معزه میکردند. در 586 پیش از میلاد شهر به تصرف بابل درآمد. عزرا و نحمیا پس از بازگشت آن را نو از نو ساختند. تیتوس امپراتور روم آن را ویران ساخت یعنی هفتاد بعد از میلاد. و رومیان اورشلیم را به صورت ای در آوردن. با مسیحی شدن قسطنطین همون کنستانتین امپراتور روم بیت المقدس از نو زندگی دیگری یافت و مادر امپراتور بسیاری از ابنی مقدس را کشف و تعمیر کرد و مادر امپراتور بسیاری از ابنی مقدس را کشف و تعمیر کرد پس از ظهور پیامبر اسلام به سبب ارتباط داشتن معراج آن حضرت با این شهر، چون در سال 15 هجری با, با این شهر چون در سال 15 هجری شهر مسخره مسلمانان شده بود آسیبی به نرسید. اما اختلاف مسلمانان و مسیحیان بر سر امکنه مقدسه باعث جنگ های صلیبی شد و در 1599 به دست صلیبیان افتاد. صلاح الدین ایوبی شهر را باز بازپس گرفت و پیوسته در تصرف مسلمانان بود. جز پس از جنگ جهانی اول که بریتانیا بر آن مسلط گشت و آن را مرکز قیمومیت خود بر فلسطین ساخت. پس از اتمام دوره قیمومیت شهر کهنه و نو به ترتیب میان مسلمانان و یهودیان تقسیم کشت. که این درباره یه بیتر مقدسه که فکر می‌کنم این تاریخ واقعا مهمه برای اینکه اهمیتی که این شهر برای حرص دین داره و هر کدومشون برای خودشون قدمتی قائل هستن. از یهودیان گرفته تا مسیحیان و مسلمانان. و اگر به یاد داشته باشین در جلسه قبل درباره باره مسجدی گفتم در بیت المقدس که حتی میان خود کلیسایی که حتی میان خود مسیحیان نهله های مختلف مسیحیت بر سر تملک همین یک کلیسا هم دعوا هست. به نحوی که الان چندین ساله شاید دو ده هست یا سه هست نردبانی رو که گذاشته بودن که این رو تعمیر بکنن قسمتیش رو الان اختلافه که کدومشون باید این رو بردارن چون هر کدوم بردارن دلیل بر تملک اون قسمت از کلیسا در دست اون نهله هستش و همون مسجد به بیعت قمامه یا کلیسای قیامت هست. فکر میکنم اینجا خیلی داستان جالب بود حداقل برای خود من. بعد می‌بینیم که این شهر شهریه که همچنان همه سرش ادعا دارن برای همین هم هم به بیت بیت مقدس، خانه مقدس قدس که باز هم همون معنی و اورشلیم هم باز به همون معنی هستش. شلیم. خب فکر کنم که آقای من اسمتونو فقط نمیدونم اگر آقای رحمانی اگر لطف بکنید
3: شهریست بر سر کوهی نهاده و آب ندارد مگر از باران و بر سطاق ها چشمه آب است اما بشر نیست و گرد شهر با روی حسینت از سنگ و گج دروازه ها آهنین و نزدیک شهر هیچ درخت نیست چه شهر بر سر سنگ نهاده است و شهر بزرگ است که آن وقت که دیدیم بیست هزار مرد وی بودند و بازارهای نیکو و بناهای عالی همه زمین شهر پخته سنگ ها فرج انداخته و هر کجا کوه بود است و بلندی بریدند هموار کرده چونان که چون باران بارد هم از زمین پاکیزه شسته شود و دران شهر سنا بیارند و هر گروهی را رسته جدا باشد و جامعه آن مشرقی است و باروی مشرقی شهر باروی جامعه است چون از جامعه بگذری صحرای بزرگی است حضیب هموار و آن را ساهره گویند و گویند که دشت قیامت آن خواهد بود و حشر مردم آنجا خواهد کرد بد این سبب خلق بسیار از اطراف عالم بد آنجا آمدند و مقام ساختند تا در آن شهر و یابند و چون وعده حق جانه و تعالی در رسد
1: این حقس, بمیاد... و, تعالی. حقس و
3: تعالی در رسد به میادگاه حاضر باشند خدایا در آن روز پناه بندگان تو باش و تو آمین یا رب العالمین بر کداره آن دشت مقبره است بزرگ و بسیار موازی بزرگوار که مردم آنجا نماز کنند و دست به حاجات بردارند و ایزد سبحانه و تعالی حاجات ایشان را روا گرداند. حالا هم تقبل حاجتنا و عفو نوبنا و سه ساتنا و رحمت به رحمت که یا ارحمه راهیمین میان جامعه و این دشت ساهره وادی است عظیم جرف و دران وادی که همچون خندقی است بناهای بزرگی است بر نسق پیشینیان و گمبد سنگین دیدم تراشیده و بر سر خانه نهاده که از آن عجبتر نباشد تا خود آن را چگونه از جای برداشتند؟ و در افواه بود که آن خانه آن خانه فرعون است و آن وادی جهنم پرسیدم که این لقب که بر این موضع نهاده است گفتند بر روزگار خلافت اومر خطاب رضی الله عنهما بر آن دشت ساغره لشکرگاه بازدو بذات بزد و چون بدان وادی نگریست گفت این وادی جهنم است و مردم و اوام چونین گویند که هرکس بر آن وادی ادامه بدم؟
1: بله بله به بخشم افقاست دور فهم گرفت خواهش هر
3: هرکس بدان وادی شود آواز دوزخیان شنود که از آنجا برمی آید من آنجا شدم اما چیزی نشنیدم و چون از شهر بوی جنوب نیم فرسنگی بروند و بنشینی فرو روند چشمه آب از سنگ بیرون می آید. آن را این سلوان گویند. امارات بسیار بر سر آن چشمه کردند و آب بدیخی می رود و آنجا امارات بسیار کردند و بستان ها ساختند و گویند هر که بدان آب سر و تن بشوید رنج ها و بیماری های مزمن از او زائل شود و بر آن چشم وقف بسیار کردند و بیت المقدس را بیمارستان نیک و وقف بسیار دار و دارد و خلق بسیار دارو و شربت دهند دارو و شربت دهم و طبیبان باشند که از وقف معصوم ستانند و آن بیمارستان و مسجد آدینه بر کنار شهری است از جانب مشرق و یک دیوار مسجد بر کنار وادی جهنم است و چون از سوی بیرون خیلی مسجد
1: خیلی متشکرم. خیلی خوش. خیلی
3: متشکرم
1: از خانشتون من یکی بار دیگه فقط یه ذره بالا برم یک سری توضیحاتی مونده که بدیم. در اینجا فقط داره درباره ساختار شهر بیت مقدس برای ما صحبت میکنه. میگه که شهری از سر کوهی نهاده شده، آب نداره مگر از باران و به رستاخها چشمه های آب است. به روستاها. اما به شهر نیست و گرد شهر رستاخ همون رستاخها رو داره و گرد شهر با روی حسین است از،, از سنگ و گچ و دروازه های آهنی نزدیک شهر هیچ درختی نیست چون که شهر بر سر سنگی نهاده شده و شهری بزرگ است من اتفاقا دوست دارم به دوستان پیش پیشنهاد بکنم سایت الجزیره چند تا فیلم داره درباره شهر بیتر مقدس و قشنگ از اون فیلم برداری کرده. من الان که دارم اینو میخونم دقیقا دارم همین نکاتی رو که توی این فیلم های مستند نشون داده شده دقیقا دارم میبینم. چون مثل که اصلا تمام ساختار کوهن این شهر هیچ تغییری نکرده و همینطوریه که اینجا داره گفته میشه. <تص> میگه شهری بزرگی که اون وقت که دیدم بیست هزار مرد در وی بود در تعداد سکنه رو داره میگه بازارهای نیکوداش بناهای قشنگی داشت و همه زمین شهر به تخت سنگ ها فرش بود تخت سنگ بود و هر جا کوه بود و کوه بود و بلندی بریدان رو هموار کردن تا بارون که میاد زمین رو تمیز بکنه در آن شهر صناق بسیار از یعنی صنعت کار کسانی که در دست در کار صنعت هستند و گروه برای خوششون صف خاصی دار ر ای جدا باشد یعنی سنف خاصی دارندیه جامعه آن مشرقی است و باروی مشرقی شهر با روی جامع است چون از جامعه بگذری صحری بزرگ است از این و همواره آن را سااهرنا گوویند و گوند که دشت قیامتال خواهد بود خیلی جالبهیه خودش امتحان میکنه میره گوش میده چون میگن که این چیزی که درباره باره جهنم گفته بود خیلی جالب بودش که می من رفتم گوش دادم ولی هیچی نشنیدم و میگه که ولی حالا اینجا داره در می که هش و هش مردم آنجا خواهد بود به این سبب خلق بسیار از اطراف آلم بدان جا آمدند و مقام ساختند انگار همه رفتن که آخرتشون اونجا باشه تا در آن شهر وفاتی آورد و چون وعده حق سبحانه و تعالی در رسد به میگ آدگاه حاضر بشن. و بعد دقیقا همین دعا رو داره میکنه خدا یا در آن روز پناه بر بر بندگان تو باش و افت و آمین یا رب العالمین. و بر کناره یا دشت بزرگ که مردم اونجا نماز میکنن، حاجتشون رو میخوان و همیشه دنبال این هستن که از خدا دعا بکنن. اللهم تقبل حاجاتنا وقف زنوبنا و سیعاتنا و ارحمنا به رحمت که یا ارحم الراحمیم. فالاسه حاجاتمون رو براورده کن و به همون کمک کن که از بدی ها دور باشیم و به همون رحمت کن به همون رحم کن. میانه جامعه این دشت صاحر و وادی از نیم و جرف که یک خندق برونه و گمبد سنگین دیدن تراشیدن رو سر خونه گذاشتن. و وقتی پرسیدن گفتن که این خانه فرام بوده و این وادیه جهنمه. در نظر داشته باشیم به دید آن روز اگر بخوایم نگاه بکنیم برای مردمان اونجا حتی امروزه اگر بریم این حتما هست در ذهنیت بسیاری هست که تاریخ آن چیزی است آنگونه که در کتب مقدس نوشته شده و هیچ گونه شکی در آنچه که در کتاب مقدس نوشته شده در ذهن آدم هایی که در آنجا زندگی میکنند وجود نداره. بربرین وقتی که دارند درباره یک سری اعتقادات و یک سری عقایدشون درباره برخی مسائل میگن و دقیقا داره اینجا اینها رو ذکر میکنه. اعتقاداتیه که مردم در آن منطقه یا در آن زمان و حتی امروزه هم دارند. و این خیلی جالبه که داره میگه اینجا خانه فرعونه ممکن امروزه ما میدونیم بر در... بر اصدر تحقیقاتی که باستان شناسان کردن بر اصدر یافته ها و تمام اینها فرعون تمام تمام همشون هم اونقدری بد نبودن که ما فکر کنیم اصلا اسم هرچی فرعون حتما باید با ستمکاری روبرو باشه ولی در آن دوره فرعون فقط مسلم مرادف بوده با کلمه ستمکار آدمی که از ازیت میکنه تعلیم به و وادار میکنه به کار کردن استعمارشون میکنه و ازشون کار میکشه بهره میکشه منظور من این وقتی میگه وادی فرعون بوده الزاما نه اینکه فرعونای مصر در اونجا بودن شاید هم بودن ولی منظورش اینه که اینجا جاییه که جهنم اینجا هستش میگه پرسیدم که این لقب که بر این فوزه نهادن میگه به روزگار خلافت عمر عمر خطا، خطاب رضی الله عنه بر اون دست لشکرگاه و چون بدین وادی نگشت گفت این وادی جهنم است مردم عوام هم میگن هر کس به سر آنوادی شود آواز دوزخیان شدن. میگه من اونجا شدم ولی چیزی نشد میدم. این نکته برای من خیلی جالب بود.
0: ممنونم. چه تفسیر بسیار خوبی. فقط من این بپرسم می باستم علت این که الان اونجا به نسبت سال مونده آیا اینه که تمام ادیان اونجا جمع شده بودن این زمانی؟ یا اینکه به هر اتفاقی بودش که اونجا اینقدر مهم بوده و خب طبیعتا بعد از یعنی قبل از مکه اونجا مهمترین مرکز عدیان بوده درست دیگه خواهم به تو؟
1: حتی قبل از مکه حتی قبل از مکه هم قبل سالم از مکه. هم نمونده بارها بارها خراب شده بارها بارها تمام شهر رو خراب کردن به خصوص حالا چه قبل جنگ‌های صلیبی چه بعد از جنگ‌های صلیبی در دوره جنگ‌های صلیبی بارها بارها دست به دست شده و این دست به دست شدن اصلا تمام دعوای جنگ‌های صلیبی گویا بر سر شهر همین بیت‌المقدس هم بوده شروع شده که هر کدوم حالا آن زمان مسیحیان و مسلمانان و امروز هم که یهودیان و مسلمانان و حتی میگم در یک قسمتی هم مسیحیان چون به این معنی که ما میتونیم بگیم که تقریباً ادیان بزرگ الهی ابراهیمی در اونجا جمع هستن و قبل از اینکه مکه به خاطر قول معروف مرکزیت قرار بگیره برای مسلمان‌ها پیتول مقدس بوده تا بعدا برای اینکه اختلافات کم بشه به طرف مکه چرخوندن و همچنان که همچنانه میگم حتی بین خود نهلهای مسیحی حتی بین خود نهلهای یهودی و مسلمانان این دعوا همچنان هست نه اینکه مثلا فقط مسلمون ها با مسیحی ها یا یهودی با مسلمیان داشته باشند. همه با همدیگه حتی در خودشون هم بر سر به قسمت هایی خیلی با همدیگه اختلاف نظر دارند.
4: و چون از سوی بیرون مسجد آن دیوار را که با وادیست بنگرند صد عرش باشد به سنگ عظیم برآورده. چونان که گل و گچ در میان نیست و از اندرون مسجد همه سر دیوارها راست است و از برای سنگ صخره که آنجا بوده است مسجد را هم آنجا بنا نهادند و این سنگ صخره همان است که خدای عزوجل موسی علیه السلام را فرمود تا آن را قبله سازد و چون این حکم بیامد و موسا آن را قبله کرد بسی نزیست و هم در آن زودی وفات کرد تا به روزگار سلیمان علیه السلام که چون قبله سخره بود مسجد در گرد سخره بساخت. چنان که سخت در میان مسجد بود و مهراب خلق و تا عهد پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همان را قبله می و نماز را روی بدان جانب می گذاردند. تا آنگاه که ایزد تبارک و تعالی فرمود که قبله خانه کعبه باشد و صفت آن به جای خود بباید میخواستم تا مساحت این مسجد بکنم گفتم اول حیعت و وضع آن نیکو بدانم و ببینم بعد از آن مساحت کنم مدت ها در آن مسجد میگشتم و نظاره میکردم پس در جانب که نزدیک قبه یعقوب علیه السلام است، بر برطاقی نوشته دیدم در سنگ که طول این مسجد هفت و عرش است و عرض 455. و عرش به گز ملک یا ملک و گز ملک آن است که به خراسان آن را گز شایگان گویند و آن یک عرش و نیم باشد چیز که کمتر زمین مسجد فرشسنگ است و درزهایش با رزیز گرفته و درزهایش یا به ارزیز ببخشید و درزهایش به ارزیز گرفته و مسجد شرقی شهر و مسجد شرقی شهر و بازار است که چون از بازار به مسجد روند روی به مشرق باشند درگاهی عظیم میکوب مقدار سی گز ارتفاع در بیست گز ارض اندام داده براورده اندو و دو جناه باز بریده تا صفحه مزاحمتون شدم درگاه و روی جناه و ایوان درگاه منقش کرده همه به میناهای ملون که در گچ اند بر نقشی که اند. چنان چنانکه چشم از دیدن آن خیره ماند و کتابتی همچنین به نقش مینا بر آن درگاه ساخته و لقب سلطان مصر بر آنجا نوشته که چون آفتاب بر آنجا افتد شعاع
1: آن چنان باشد که عقل در آن متحیر شود خیلی هم ممنون فکر نمی کنم توضیحی داشته باشه به فقط دقتی که در گیری ها اینها داره میگه واقعا دقت یک مهندسه و قابل تحسینه حامد عزیز خیلی خوش آمدین خواهش میکنم اگر شما آماده هستین
5: و گنبدی بس بزرگ بر سر این درگاه ساختند از سنگ منهدم و دو در به تکلف ساخته روی درها به برنج دمشقی که گویی زر تلاست در گرفته و نقشهای بسیار دران کرده هر یک پانزده گز بالا و هشت گز پهنا و این در را باب داوود علیه السلام گوید چون از این در در روند بر دست راست دو رباغ است بزرگ هر یک بیست و نه ستون رخام دارد با سرستون ها و تهستونهای های مرخم ملون درسها به ارزیز گرفته و بر, س... بر سرستون ها تاغ ها از سنگ زده بیگل و گچ بر سر هم نهاده چنان که هر تاغی چهار پنج سنگ بیش نباشد و این واغ ها کشیده است تا نزدیک مقصوره و چون از در در روند بر دست چپ که آن شمال است رباغ. که آن شمال است دراز کشیده است شست و چهار تاق همه بر سر ستون های و دری دیگر است هم بر این دیوار کان را با و سقر گویند و درازی مسجد از شمال به جنوب است تا چون مقصوره از آن باز بریده است صاحت مربع آمده که قبله در جنوب افتاده است و از جانب شمال دو در دیگر است در پهلوی یک دیگر هر یک هفت گز ارز در در دوازده گز ارتفاع و این در را بابل اثبات گوید و چون از این در بگذری هم بر پهنای مسجد که سوی مشرق می رود باز درگاهی از این بزرگ است و سه در پهلوی و سیداره پهلو و په، پهلوی هم برانجاست. سیدار پهلوی هم پهلوی هم برانجاست. ب، و سیدار پهلوی هم برانجاست. همان مقدار که بابل اس است و همه را به آهن و برنج تكلفات کرده چنان, چ... چنان که از آن نیکوتر کم باشد و این در را باب الابواب گویند از آن سبب که موازه دیگر موازه دیگر درها جفت جفت است مگر این در است و میان آن دو درگاه که بر جانب شمال است در این رواق که آن بر پیل, پیل پایه است قبه است و این را به ستونهای مرتفع برداشته و آن را به غندیلها و مرجها بیاراستند و آن را قبه یعقوب علیه السلام گویند و آن نما، و آن جای نماز او بوده است و بر پهنای مسجد رواقی است و بر آن دیوار درب است بیرون آن در دو در صوفیان است و آنجا جای های نماز و محراب های نیکو ساخته و خلقی از متصوفه همیشه آنجا مجاور باشند و نماز همانجا کنند الا روز عادینه که به مسجد درآیند که آواز تکبیر به ایشان برسد و بر رکن شمالی مسجد رواقی نیکوست و قبه بزرگ نیکو و بر قبه نوشته است که هازا مهراب ذکریا النبی عليه السلام و گویند او اینجا نماز کرده پیوسته و بر دیوار شرقی در میان جای مسجد درگاهی عظیم است به تکلف ساختند از سنگ منهدم که گویی از سنگ که گویی از, سنگ... از سنگ یک پاره تراشیده به بالای پنجاه گز و پهنای سی گز و نقاشی و نقاری کرده و ده در نیکو بر آن درگاه نهاده چنان که میان هر, هر دو در به یک پایه بیش نیست و بر درها تکلف بسیار کرده از آهن و برنج دمشقی و حلقه ها و میغها بر آن زده و گویند این درگاه را سلیمان بن داوود علیه السلام ساخته است از بهر پدرش و چون به درگاه در روند روی سوی مشرق از آن دو در آنچه بر دست راست است یکی را باب رحمه گویند و دیگر را باب ولتوبه
1: بعد یه کلمه هستش اون در سنگ هم به کار کرده اون هم مهندم هست مهندم یعنی تراشیده سیقلی سیقل خورده خواستم یه توضیح کوتاهی بدم توی این مد
2: که در واقع در چون خیلی بهش اشاره شد در رابطه با کلمه رواق هستش چون داشت مسجد رو در واقع توضیح میداد گفتم شاید بد نباشه بدونیم که در واقع رواق یا پیشگاه خانه یک فضای سرپوشیده ستون داره که از طاق‌های تشکیل میشه که در طرفین یک سحن یا حالا یه سرای مسجد یا به طور کل تو این ساز... یه بخشی از ای که توی اماکن مذهبی ازش استفاده میشه و یه بخشی که حالا ورودی این رواق همیشه به رو ب... روی صحنه و در ورودی مسجد و شبستان یا حالا به کار میره در واقع متصل میشه به اینها رواق ها معمولاً تشکیل شده هستن از یک سقف و ستون که حتماً یک طرفشون مسدوده که انسان بتونه از تماس به بارش برف و حالا بارون و تابش نور آفتاب از خود سهر بتونه خودش رو مسئول نگه و بتونه در واقع یک تعادلی ایجاد بکنه و در واقع جاهایی که شدت نور و حرارت خورشید زیاد باشه این رواق ها کمک میکنن که یک نور مناسب به داخل اون سازه وارد بشه و در واقع اگر خیلی کلی بخوام بگم و خیلی ساده بخوام بگم فضای رواق توی ساختار مساجه در واقع یکی از کنترل کننده های نور توی اون فضا هستش خواهش میکنم
1: خیلی هم عالی خیلی ممنونم نیو شد چون از توضیحی که دادی یک کلمه دیگر که پیدا این بود که آن را به قندیل ها و م... م... آن را به قندیل ها و مسرجه ها یعنی چراغدان‌ها. ها اونجا و قندیل هم منظورش همون چراغ چراخ چراغ‌هایی که در اونجا گذاشته بودن حالا مثل امروزی که نبوده ولی چراغ‌هایی که در اونجا گذاشته بودن برای روشنایی این پایه چراغ ها و قندیل. قندیل ها رو داره میکن
0: دریا سوال میکن. من همین بود قندیل آیا مغرنست نیست
1: یکی دیگه من نمیدونم. شاید نیوشا بهتر بدونه.
0: چون مغرنف از سخف آویزون میشه.
1: درسته؟ مغرنف یک نوع گچبریه، ولی این قندیل مثل, مثل چراک هایی که آویزون میکنن از سخف شدیم این منظوریم بوده. به صورت قندیل. حتی وقتی مثل هم مثلا در قارها ها هم میریم چیزایی که از سقف آویزون میگیم مثل قندیله یا حتی که آب میشه میگیم مثل قندیل میمونه یعنی آویزون بودنه ولی مقرنه فقط گچبری رو فکر میکنم میگن
2: کاملا توضیح هم دکتر درست
0: ممنونم روحانی بسیار خوبه حامد عزیز بانون سارا در خدمش...
6: بر دست راست باب و رحمه گویند و دیگر را باب و توبه و گویند این در است که ایزد سبحان و تعالی توبه داود علیه السلام آنجا نپذیرفت و بر این درگاه مسجدیست نقض وقتی چنان بوده که دهلیزی و دهلیز را مسجد ساختند و آن را به انواع فرشها ها بیاراسته و خدام آن جداگانه باشد. و مردم بسیار آنجا روند و نماز کنند و تقرب جویند به خدای تبارک و تعالی بدان که آنجا توبه داوود علیه السلام قبول افتاده همه خلق امید دارند و از معصیت باز گردند و گویند داوود علیه السلام پای از عتب در اندرون نهاده بود که وحی آمد به بشارت که ایزد صبحانه و تعالی توبه او پذیرفت او همانجا مقام کرد و به طاعت مشغول شد و من که ناصرم در آن مقام نماز کردم و از خدای سبحانه و تعالی توفیق تاعت و تبر را از معصیت تلبیدم خدای سبحان و تعالی همه بندگان را توفیق آنچه رضای او در آن است روزی کناد و از معصیت توبه توب دهاد به حق محمد و آله تاهری و بر دیوار شرقی چون به گوشه رسد که جنوبی است و قبله برزل جنوبی است و پیش دیوار شمالی است. سرداب که به درجه های بسیار فرو باید شدن و آن بیست گز در پانزده باشد و سقف سنگین بر ستونهای رخام و مهد ایسا آنجا نهاده است و آن مهد سنگین است و بزرگ چنانکه مردم در آنجا نماز کنند و من در آنجا نماز کردم و آن را در زمین سخت کردند چنانکه که نجنبید و آن است که عیسی به, توفولی... که ایسا به در آنجا بود و با مردم سخن گفت و مهد در این مسجد به جای مهراب نهادن و مهراب مریم علیه السلام در این مسجد است بر جانب مشرق و مهراب دیگر از آن زکریا علیه السلام در اینجاست. و آیات قرآن که در حق زکریه و مریم آمده اصلیست بر آن مهراب ها نوشتند و گویند مولد ایسا علیه السلام در این مسجد بوده سنگی از این ستون نشان دو انگشت دارد که گویی کسی به دو انگشت آن را گرفته است گویند به وقت وضع حمل مریم آن دو ستون را به دو انگشت گرفته بود و این مسجد معروف است به مهد عیسی علیه السلام و غندیل های بسیار, بسیار برنجین و نقدگین آویخته چنانکه که همه شبها سوزد و چون از در این مسجد گگذری هم بر دیوار شرقی چون به گوشه مسجد بزرگ رسند، مسجدی دیگر است، عظیم، نیکو، دوباره بزرگتر از مسجد محدی عیسی و آن را مسجد الاقصی گفت. و آن است که خدای عزوجل مصطفی را صلی الله علیه و آلهی و سلم شب معراج از مکه آنجا آورد و از آنجا به آسمان شد، چنانکه در قرآن آن را یاد کرده است سبحان اللذی اصری به من المسجد الحرام الالمسجد العقص العایت و آنجا را امارتی به تکلف کرده اند و فرشهای پاکیزه افکنده و خادمان جداغانه ایستاده همیشه خدمت آن را کنند و چون به دیوار جنوبی بازگردی از آن گوشه مقدار دویست گز پوشش نیست و وساحت است و پوشش مسجد بزرگ که مقصوره در اوست بر دیوار جنوبی است و غربی این پوشش را 420 ارش طول است در 150 ارش عرض و 280 ستون است و بر سر های تاقی از سنگ درزده و همه میان دو ستون 6 گز است همه فرش رخام ملون انداخته و درس ها را به ارزیر زی... گرفته و مقصوره بر وسط دیوار جنوبی است بسیار بزرگ چنانکه شانزده ستون در آنجاست و قبهای نیز از بزرگ منقش به مینا چنانکه صفت کرده آمد و در آنجا های مغربی انداخته و قندیلها و ها جدا جدا به سلسله ها آریخته است و مهرابی بزرگ ساختند همه منقش به مینا و دو جانب محراب دو عمود رخام است به رنگ عقیق سرخ و تمامت ازاره مقصوره رخام های ملون و بر دست راست محراب معاویه است و بر دست چپ محراب عمر است رضی الله عنهو و سقف این مسجد به چوب و پنج بر که صد و پنجاه و از آن جمله آن درها یکی برنجی، بیش از هد به, تت... به تکلف و نیکویی ساختند چنان که گویی زرین است به سیم سوخته نقش کرده و نام معمون خلیفه بر آنجاست گویند معمون از بغداد فرشت... فرستاده است و چون همه درها باز کنند اندرون مسجد چنان روشن شود که گویی ساحت بیسقف است اما وقتی که باد و باران باشد و درها باز نکنند روشنی از ها باشد
1: خیلی متشکرم ممنونم سارا جان از خانشت خیلی هم قشنگ خوندی یک نوکته برای من خیلی جالبه حالا فکر کنم که دوست دارم این نوکته رو حتما بگم یک ما در ادبیات شفاهی یک قسمتی داریم که به اسم دیوارنگاره هست حتما دوستان عزیز وقتی که به جاهای دیدنی تماشایی مثلا مقابر یا حتی آرامگاه های مشععرای معروف امامزاده‌ها، اقاق شاعر معروف بیشتر یا مثلا جاهای آثار باستانی میرن حتما مشاهده کردند. امیدوارم خود ماها هیچ کدوم جزو اونها نباشیم ولی مشاهده کردین که برخی از دوستان میان اونجا با مدادی ماژیکی سنگی چیزی اسمشون رو می‌نویسن فقط واسه اینکه فکر میکنن همونطور که مثلا حالا سعدی و زنان اینجا اسمشون معروفه منم چند چندصد سال بعد ممکنه یک باستان شناس بیاد بگه ای مثلا یکی هم به اسم حسین یا مثلا چه میم یکی هم به اسم یه اسم حالا هر اسمی که شما بخواین هر اسمی نمیخوام میخوام بیارم که یه وقت کسی بهش بر بخوره. اسم خودشون هم پیدا میکنم باستان فکر میکنم با, با این هم پسحتما کارایی ای بودی که اسمش اینجاست. این دیوار نگاره ها بخشی از ادبیات شفاهی ماست. بعد حالا برای خود من جالبه که الان دارم میبینم بینم که تمام خلافایی که ما داشتیم هر کدوم اونها هم سعی کردن با نق کردن و با کندن اسم خودشون بر روی دیواره های این مسجد اسم خودشون رو هم در کنار پیامبران بگذارن. همونطور که مثلا میگه که درگاهی دارن برای زکریای پیغمبر، درگاهی به جایی هستش که محل تولد حضرت است. جایی هستش که حضرت مریم در اونجا سکنه داشته و اینها هم مثل عمر و بقیه اومدن اسمشون اونجا گذاشتن یا حتی معمون خلیفه آمده اونجا اسمشون نوشته که بعدا بگن که در این مسجد آمدن و رفتن. این نکته برای من یه نکته خیلی جالب و جذاب بود. چون نشون میده که خب همه ای ما یه همچین نکته رو دوست داریم. نکته دیگری که دوست دارم بگم، اینقدر که در، از یک جا به بعد ما بیشتر از اون که بخوایم از حوزه مردم شناسی آسال یعنی سفرنامه رو بخونیم بیشتر داریم از نقطه نظر معماری ما داریم نگاه میکنیم. برای اینکه خیلی قشنگ چنان به دقت داره ساختمونها رو به لحاظ طول و عرض و حتی اشکالی که داره اونجا بینه اسامی که داره میخونه و جای جای درها محلی که اینها وارد میشن این درها رو به چه جهتی باز میشه و تمام اینها داره توضیح میده خیلی تصویری کار کرده بدین مفهوم که فکر می‌کنم اگر هر کدوم ما در موقع خوندن که هم دوستان دارن میخونن فقط کافی چشم ها رو ببندید تا بتونید تجسم کنید اون مسجد رو. برای اینکه با تمام جزئیات داره مسجد رو تعریف میکنه مسجد بیتو مقدس رو و این واقعا کار قشرنگیه خیلی دقیق حتی اندازگیری ها اینکه در کجا چه چیزی قرار داره داره برای ما میگه در مورد مسجد العقص فقط میداریم که هم خودش هم گفته میگم نوشته بر دیوار شرقی جامعه بیت المقدس چون به گوشه مسجد بزرگ رسند مسجد دیگر از عظیم و نیکو دوبار بزرگتر از مسجد مهد عیسی که آن را مسجد ال گوید و همان از که خدای عزیز وجل حضرت محمد مصطفی علیه السلام رو به اونجا برد در, در شب مراج و به هر حال برای من از این نظر تصویرسازی که داره میکنه خیلی جالب بوده یکی هم از لحاظه اسلامی که در اونجا نقض کردن و بر دیوارها نوشتن اگر کسی دیگری ها آماده از خوندن خوشحال میشم که یارتشان به فهم میخواهشون کن
0: سپاسگذارم بسیار خوب توضیح دادین و واقعا جذاب تصویر کرده خوشبختان، یعنی خوشبختان بر اون که بیزان نمیخواستن، الان که ما اصلا نمیتونیم بریم خارم نیو شما در خدمت شما هستیم
2: خواهش میکنم، من بخونم مجدد
0: ای توضیحی داریم بفرمایید برای من خواهش میکنم چون سازمانی که درست کردن اینقدر
2: اینقدر راستش واضحه اینقدر واضحه که فقط دقیقا همونطور که هم دکتر گفتن احتیاج داره به یه مقداری تصویرسازی ذهنی حالا هر کسی بر اساس اون دریافتی که در اون تصویرسازی ذهنی خوش رو بکنه و دقیقا جمله شما خیلی جالب بود این واسطه که حال ما که رامو نمیدن پس بخونیم تصویرسازی کنیم ببینیم چه شکلیه
1: میگم معمولا وقتی که ریکی انجو زدم میخونم متاسفانه متاسفانه هیچوقت وقت در این نکاتی ذکرین ذکریم به عمل نمیاد که این نسخه تحسیه کیه. از کدوم نسخه نوشته شده؟ چه سالی منتشر شده؟ اینا همه خیلی نکات مهمیه. چون اتفاقا ذکر کردند که چرا مثلا برخی جاها در متنی که ما برمان پی دی اف گذاشتیم مثلا کلمه عربی به کار رفته ولی در ای که در گنجو گذاشته شده و خوانده شده مثلا کلمه فارسی آمده. حتی مرلا اینجا دقت کردم بعضی وقتی به اندازه یک عبارت میان جملهی اصلا حذف شده و نیامده. برای همین برای خودم من خیلی جالب بود که بدونم این رو از روی کدوم نسخه کار کردن و فقط یادمون باشه که مثل ویکیپدیا که معمولاً خیلی که نمیشه به تمام نوشته های اون اعتماد کرد برای این که حالا نه اینکه بگم همش ولی بسیاری از اونها فقط اطلاعات کلیه که ما رو راهنمایی کنه به اطلاعات دیگه در مورد گنجور هم همینه چون من نه تنها در مورد همین سفرنامه ناصر خسرو ام. حتی در مورد دیوانهای شعری که در اونجا گذاشته بارها بارها مراجعه کردم مثلا کتاب دستم بوده کسی داشته میخونه و بایدارم چقدر تفاوت فاهشه و یا اصلا عبیاتی رو جا انداخته و متاسفانه چون ذکر نمیکنه که و نسخهی که گذشته نسخهی هست برچه مبنایی هست و هر کسی میتونه نسخه رو تصحیح کنه دست به بالا توش یه مقدار فکر می کنم که غیر قابل اعتماد باشه دوستانی که این متن رو دارن از روی سایت ادبیات کوهن دانلود کردن فقط میتونم این اطمینان رو بدم که دکتر دبیر سیاقی خیلی خوب کار میکنه درسته که نسخه جد... یعنی تصحیح جدید نیست با این همه با توجه به شناختی که از دکتر دبیر سیاقی دارم میتونم این اطمینان رو بهتون بدم که نسخه روی دارین میخونین حداقل به نسبت همون سالی که در آوردن نسخه دقیقی هست نسخه های دیگری که گفتم میکرم نسخه دکتر توکلی بود که خودشون گفتن که بر اساس یکی از نسخه قدیمی تر از نسخه دکتر دبیر سیاقی کار کردن و انصافا باید گفت امیدوارم حالا دفع شروع مطلب رو من درباره نسخه خانی و تصریح نسخ صحبت بکنم که اهمیت اون رو حتما ما بدونیم که وقتی داریم متون به خصوص مت، متون کهان فارسی رو میخونیم خیلی باید به این نکته واقف باشیم و دقت بکنیم دفعه دیگه انشاءالله من حتما در مقدمه در این باره صحبت خواهم کرد نیوشا اجان مذرگت میخوام خانم اگر خانش شما رو من متوقف کردم به فهمت خواهش میکنم.
2: میخواهش میکنم. تشکر از توضیحاتتون. بله من همین الان رفتم نگاه کردم. در واقع میبینم که نه فقط نوشته که سفرنامه ناصر خسروغوادیانی و به صورت بخش بخش تمام این قسمت ها رو بخش بخش کرده و تایپ کرده همینه یعنی هیچ که از چه تصیح شده و اینا واقعا توش نیست. متاسفانه خواهش میکنم من شروع کنم. در واقع پاراگراف شروع از پاراگراف دوازده هست. تو همین گنجور و بر جانب این پوشش از آن شهری شهرهای شام و عراق صندوق هاست و مجاوران نشسته چنان که اندر مسجد حرام است و به مکه شرفا الله و تعالی و از بیرون پوشش بر دیوار بزرگ که ذکر رفت رواقی است به چهل و دو تاق و همه ستونهاش از رخام ملون و این رواق با رواق مغربی پیوسته و اندرون و در اندرون پوشش خوزی در زمین است که چون سرنهاده باشد زمین متصوری باشد جهت آب تا چون باران آید و در آنجا رود در واقع جرایی مثل میمونه که یک آبرو درست کرده یک مخزن آبی درست کرد و یک آبرو درست کرده که بتونن آب اونجا ازش استفاده کنند. در آنجا رود. بر دیوار جنوبی دریست و آنجا است و آب که اگر کسی محتاج وضو شود در آنجا رود و تجدید ووضو کند چه اگر از مسجد بیرون شود به نماز نرسد و نماز فوت شود از بزرگی مسجد. و همه پشت بام ها برزیر اندوده باشد. و در زمین مسجد، حوز ها و آبگیر ها بسیار است، در زمین بریده چه مسجد؟ به یک بار بر سر سنگ است، چنانکه هر چند باران ببارد، هیچ آب بدان فرود داید و حوز های سنگین در زیر نافدان ها نهاده، سوراخی در زیر آن که آب از آن سوراخ به, مج... به مجرا رود و به حوز رسد. ملوس شده یا ملوث, ملوث ملوثنا شده و آسیب به وی نرسیده و درس, فرسنگ... و درس فرسنگی شهر آبگیری دیدم از این که آبها از گوه فرو داید، در آنجا جمع شود و آن راه راه, راه... راه, راه ساختند که به جامعه شهر رود. قشنگ کانال کردن یه جورایی آب رو چقدر خوب تونستن مهار بکنن تونجا جالبه. و در همه شهر فراخی آب در جامعه باشد. اما در همه اما در همه سراها حوزهای آب باشد از آب باران که آنجا جز, بار، جز باران نیست و هرکس آب بام خود گیرد و گرما ها و هر چه باشد همه آب باران باشد و این حوزها که در جامعه است هرگز محتاج امارت نباشد که سنگ خاره است و اگر شقی یا شقی یا شقا یا سوراخی بوده باشد همون شقی یا سوراخی بوده باشد. ها. شقی یا سوراخی بوده باشد چنان محکم کردند که هرگز خراب نشود و چنین گفتند که این را سلیمان علیه سلام کرده سر حوض چنان است که چون تنوری سرچاهی سنگین است و بر سر هر حوضی تا هیچ چیز در آن نیفتد و آب میدود چنان که هوا صافی شود و اثر نماند و اثر نماند هنوز قطرات
1: باران همیچه کرد ممنونم چقدر جا افتادگی داشت اون که جای جای وضوع است و میگه چه اگر از مسجد بیرون شود به نماز نرسد و نماز فوت شود از بزرگی مسجد و همه پشت بام ها به ارزیز این ارزیز یعنی به قلق اندوده باشد و در زمین مسجد حوزها و آبگیرها بسیار است در زمین, ب... در زمین بریده چه مسجد به یک باره بر سر سنگ است چنانچه هر چند باران ببارد هیچ آب بیرون نرود و تلف نشود همه در آبگیرها رود و مردم بر می دارد. و نافدانها از ارزیز ساخته شده آب بدانها فرور آید و حوزهای سنگین در زیر نافدانها نهاده اینجا نوشته درس فرسنگی شهر آبگیری لیلوزی که آب از از کوفرو آید در آنجا جمع شود و آن را راهی ساختند که به جامعه شهر رود و در همه شهر فراخی آب در جامعه باشد. بعد در همه جا هم که خوز و خرز و سراچه گذاشتند حتی آگرم هاشون هم با آب باران هستش چنین گفتند این را سلیمان علیه السلام کرده است و سرحوزها چنان است که چون تنوری و سر چاهی سنگین ساخته است بر سر هر حوزی تا هیچ چیز در آن نپیوفتد و آب, آب, آب آن شهر از همه آبها خوشتر و پاکتر است و اگر اندک بارانی به تا دو سه روز از ناودانها ها آب میدود چنان که صافی هوا صافی شود و اثر از ابر نماند هنوز قطرات باران کرد. فیکت
0: میکنم همینجا متوقف بشی. ما عزیز بفهم
1: گفتم
4: که شهر بیت المقدس بر سر کوهی و زمین هموار نیست. اما مسجد را زمین هموار و مستوی است. و از بیرون مسجد به نسبت مواضع هر گچا نشیب است. دیوار مسجد. به نسبت موازه هر کجا است دیوار مسجد بلندتر است از آنکه که پی بر زمین نشیب نهادند و هر کجا فراز است دیوار کوتاهتر است پس بدان موضع که شهر و محله ها در نشیبه است مسجد را درهاست که چنان که نقب باشد بریده اند و به ساحت مسجد بیرون آورده و از آن درها یکی را باب النبی صلوات الله گویند و این در از نوب است و این را چنان ساخته که 10 گز پهنا دارد و ارتفاع به نسبت درجات جایی و ارتفاع به نسبت درجات جایی 5 گز اولو دارد یعنی سقف این ممر در جایی 20 گز اولو است اینجا فکر میکنم دیگه در همجور کفایت کنه که اول صفحه 64 باشیم
1: خب باقیت اینه که باید بگیم که زیارت همه دوستان از بیتر مقدس مبارک باشه قبول باشیم اینطور که اینطور توصیف که حده بیشتر فقط آدم حوض میکنه حتما یه سفر به بیتر مقدس بره این شوالا که فرصتی دست بده و بتونیم بریم توضیحی توزی... نداره فکر میکنم به قدری دقیق و قشنگ توضیح داده شده حداقل در دانش معماری ندارم که بخوام توضیحی بدم و جملات کلمات خیلی واضح هستند. بیشتر از اون که بادم بخواد با توضیح خودش توضیح ناصر خسرو رو بخواد به نوعی تر... از ذهن, فر... ذهن ببره من دیگه فیلن صحبتی ندارم کیورش را بفرمیدنش
0: سپاس گذارم تا هفته آیمدیست تشکر میکنم از شما دوستان و کسانی که مشارکت کردم محابرزو عزیز نشو عزیز
7: حسین عزیز
0: نازی باید مزرگوار
7: ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر قلده ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم انچه دوران بودهایی، رنج دوران بودهایی، مبارزه آنچه ایران، غوهری تامان شاد، خون دلها خوردهایی، خون دلها. رفا رفتیم ما بروی نوشیدانه شورا به های چنمی چه خاطر ها چه خاطر ها رنج دوران برده رنج دوران برده ما برای جاودانه بدانه این عشق خون دلها خورده چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر قرون ما چه سفرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم رنج دوران بردی، رنج دوران بردی. ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان خون دلها خورده ایم. خونه